0: Hola, bienvenida, bienvenido a Quirise Rise Podcast. Yo soy tu host, Todet García, coach en nutrición integrativa y terapeuta en bienestar holístico. Y el día de hoy quiero darte la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y te comparto que estoy bien emocionada de comenzar este podcast. La verdad, lo pospuse muchísimo porque no podía sostenerlo energéticamente, pero ya está listo para salir a la luz. Y estoy muy feliz de que formes parte del comienzo. Quiero crear este podcast junto contigo, así que escríbeme cuando termines de escucharlo y cuéntame qué te pareció y si quieres que hable sobre algún tema en específico para los próximos episodios. También recuerda que somos energía, y algo tenemos en común tú y yo que elegiste darle play a este episodio y permitirme acompañarte este es donde estés. Hace unos días fue mi cumpleaños número 28 y por eso son 28 lecciones. Llevo años trabajando en mi crecimiento interno y externo y ahora me siento con la capacidad, el amor y la felicidad para compartir todo lo que me ha funcionado contigo. Y en el camino seguiré creciendo y experimentando muchas cosas así como tú. En verdad me parece increíble todo lo que tenemos al alcance para comunicarnos, para crecer y para ser cada vez más conscientes. Y siento que está cool acompañarnos en este proceso de expansión, de transformación, en nuestra mejor versión y de reconexión con nuestra alma, con la fuente, con el universo, la conciencia infinita o lo que suene más expansivo para ti. Me emociona un montón este proyecto y compartirlo contigo. Y también te quiero compartir que habrá cartas. Tengo un espacio en Substack que también se llama We Rise. Y ahí voy a estar subiendo los episodios, algunas cartas y contenido sorpresa. Así que si gustas te puedes suscribir. Te voy a dejar el link en la info del episodio. Y bueno, obviamente cuando se me ocurrió esta idea de compartir 28 lecciones de vida no tenía ni idea de todo lo que iba a salir. Y no sabes la agradecida que me siento por tantos aprendizajes. Unos a las buenas y otros a las no tan buenas, pero definitivamente me hizo recordar que estamos aquí para justo eso. Es la escuela de la vida y nuestro trabajo acá es ir cristalizando las virtudes que se nos van presentando. Y nuestros mejores maestros, nuestros espejos... Casi siempre son las personas que más amamos, gente que tenemos la dicha de que estén en nuestras vidas y por supuesto gente que nos ha lastimado, que nos ha hecho trabajar en nosotros mismos o en situaciones que en el momento parecen ser la peor cosa que te pudo haber pasado en la vida, pero que luego descubres que te dejó un enorme regalo en forma de aprendizaje. Y esa es la primera lección que te quiero compartir. Todos somos maestros y tenemos maestros de vida a nuestro alrededor si nosotros elegimos verlo de esta manera y aprender en lugar de hacer drama, victimizarnos y sufrir. La segunda lección es que todo es impermanente. Todo está en constante cambio y la sugerencia aquí es trabajar con nuestros apegos apegos a lo material, apegos a nuestras pertenencias, a nuestros seres queridos. Porque cuando hay apego, hay dependencia y se pierde el amor. Y entonces, cuando el objeto de nuestro aprecio se va, porque su tiempo de vida con nosotros llegó a su fin, viene el dolor, el sufrimiento, viene la desesperación. Y si practicamos el desapego, cuando eso que amamos se va, Seguro que vendrá un duelo porque es inevitable, pero te aseguro que no lo vivirás de la misma forma. La lección número tres es no te tomes la vida tan en serio. No sé si a ti te pase, pero por lo menos a mí a veces se me olvida que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y me tomo demasiado en serio mi papel o el papel que desempeña mi ego. Y entonces hago todo demasiado significativo y cuando me acuerdo del ser infinito que soy, de repente todo se vuelve más ligero y me empiezo a divertir con la situación que esté viviendo en ese momento. Recuerda quién eres. Recuerda que eres magia, que eres infinito y que estás aquí para aprender y divertirte con eso. Lección 4. Tienes 10 segundos para elegir algo diferente. Cada 10 segundos tú puedes elegir tomar una elección diferente. Eso le toma a tu cerebro enviar la señal a la corteza prefrontal. Y entonces, si ahorita estás enojada, puedes elegir seguir enojada o comenzar a tomar cartas en el asunto. Y con esto voy a la siguiente lección. La lección 5, que es: ¿está bien? no estar bien. Valida tus emociones. A veces nos compramos esta idea de que tenemos que estar felices todo el tiempo y esto crea todo lo contrario. Permítete sentir todo el espectro de emociones y no te juzgues por sentir emociones incómodas. Somos seres humanos y es completamente normal tener muchas emociones en un día. El arte está en aprender inteligencia emocional para que aprendas a sentirlas y expresarlas en el momento e intensidad conveniente y no te generen problemas. Y vamos con la siguiente lección, que es la número 6. La inteligencia emocional se aprende y se practica. A diferencia de otros tipos de inteligencia, la inteligencia emocional no se hereda. No, no es algo sanguíneo. Debemos aprenderla y practicarla para volvernos maestros de la autogestión de nuestras emociones. Hay cinco emociones primarias, que son el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el disgusto o asco. Si viste la peli intensamente de Pixar, seguro te acordaste de los dibujos animados que las representan. Y lo primero aquí es aprender a identificar qué emoción estás sintiendo y si se está expresando de la forma adecuada. Si te interesa el tema, escríbeme y más adelante puedo hacer un podcast sobre esto y darte algunas herramientas prácticas que a mí me han ayudado a autorregularme y bajarle tres rayitas a mi intensidad cuando no va al caso y subirle cinco cuando la situación lo amerita. 7 invierte en tu salud mental. Uf, no sabes el cambio que representó en mi vida haber tomado la decisión de ir a terapia. Y justo por eso estoy estudiando psicología en este momento de mi vida. Si tienes la oportunidad y el privilegio de tomar psicoterapia y elegir una rama terapéutica que se alinee a lo que estás buscando transformar, te aseguro que vas a notar un cambio desde las primeras semanas. No lo veas como un gasto. Es una inversión en ti, en tu salud y en tu bienestar. Y te aseguro que si eliges esto desde la conciencia, va a crear mucho, mucho para ti. 8. Si tú cambias, todo cambia. Esta viene ligada a la lección pasada. Cuando empiezas a cambiar tu forma de percibir la vida, todo se transforma, incluso tus relaciones. Cuando cambias tú, pareciera que mágicamente cambió tu mamá, tu amiga, tu novio o la que te cae mal del trabajo. Pero te juro que es porque tú estás cambiando. Yo lo he vivido de esta forma y muchas personas que conozco también me han dicho que esto les ha pasado. En mi caso yo comencé a ir a terapia, a meditar, a comer saludable, dejé de fumar porque hace algunos años yo fumaba y dejé el alcohol por un año para hacer un detox y sin convertir a nadie porque a veces cuando nosotros cambiamos y vemos que algo nos funciona, queremos cambiar a todos los que están a nuestro alrededor y les imponemos nuestra verdad y please, Trata de no hacer esto porque te vuelves la persona molesta para quien quieres convertir. Yo lo fui durante un tiempo y pobres de los que estaban a mi lado en ese momento. El caso es que desde mis elecciones, mi familia y amigos comenzaron a preguntarme qué estaba haciendo y cuando me preguntaban, pues ya les compartía. Eh, voy a terapia, medito, practico con Dalmi Yoga. Ya no estoy fumando, duermo bien, como sano, etc. Y vi como en algunas ocasiones comencé a inspirar a los demás a hacer pequeños cambios en su vida. Y al ellos tener más bienestar en su vida, nuestra relación evidentemente cambiaba. Y también se salieron de mi vida personas que no estaban alineadas con esa nueva versión en la que me estaba transformando y también eso está bien. Solo recuerda que el cambio está en ti. La lección 9. Tus hábitos te hacen ser quien eres hoy. La personalidad es la mezcla de todos y cada uno de nuestros hábitos, tendencias y creencias. Así que si quieres que tu vida cambie, cambia tus hábitos. No hay hábitos buenos ni malos, simplemente hay hábitos que te acercan o te alejan de la vida que deseas y de tus metas y objetivos. Más adelante hablaré más sobre esto porque es un tema que me encanta. He visto la transformación de muchos de mis clientes y evidentemente la mía cuando se modifican algunos hábitos y se sostienen con el tiempo hasta que se convierten en tu identidad. Compárteme si quieres que hable más sobre esto. La lección 10. Escucha a tu cuerpo. De Access Consciousness aprendí que todo tiene conciencia y esto incluye a tu cuerpo. Tu cuerpo tiene su propia conciencia. Hace demasiadas cosas sin que tu mente tenga conciencia de ello. Entonces, para efectos de tu cuerpo... Escucha a tu cuerpo, o sea, para elegir qué vas a comer, cómo te vas a vestir, las horas que necesita dormir, el tipo de ejercicio que le viene bien realizar en esta etapa de tu vida y los cuerpos con los que quiere interactuar. Desarrollar esta escucha activa y continua y la comunicación con tu cuerpo toma un poco de tiempo porque estamos acostumbrados a escuchar a miles de personas sobre lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, pero nadie nos dijo que podíamos preguntarle a él que le viene bien en este momento. Recuerda que no todo es mente. Lección 11. No hay alimentos buenos ni malos. Desde que tenía aproximadamente 10-11 años, comencé a escuchar mensajes sobre qué alimentos eran buenos, qué alimentos eran malos, cuáles te servían para bajar de peso y cuáles evitar si no querías engordar. El problema de esto es que muchas veces catalogaban como alimentos buenos, entre comillas obviamente, a productos ultraprocesados que tenían por etiqueta que eran light y se olvidaban del punto focal que debería de ser estar saludable y se concentraban en adelgazar. La industria nos metía hasta en la sopa la falsa creencia de que estar delgado es igual a estar saludable. Tuve muchos problemas con mi cuerpo y con la comida por muchos años hasta que al fin pude hacer las paces y concentrarme en lo que de verdad importa, mi salud. Y obvio, eso no está peleado con querer alcanzar ciertas metas con tu cuerpo, pero son dos cosas diferentes. No hay tal cosa como alimentos buenos y malos desde mi punto de vista. Hay alimentos que nutren tu cuerpo, y te aportan los nutrientes que tu cuerpo necesita y alimentos que no lo hacen. Pero que puede que te recuerden a un momento muy bonito de tu infancia o te guste mucho su sabor, como una rebanada de pastel, por ejemplo. Si dejamos de comer con culpa esos alimentos, los disfrutamos más y eliminamos la compulsión y la ansiedad que se siente al prohibirte ciertos alimentos. Igual, más adelante, haré todo un episodio sobre esto. ¿Te gustaría? Lección 12. Vive desde la permisión. Esto lo aprendí de Access Consciousness y desde que lo puse en práctica, dejé de engancharme tanto con las cosas que hacían otras personas y que desde mi punto de vista no estaban correctas. Vivir desde la permisión es literal permitir o dejar que otras personas sean lo que son, que las situaciones que suceden en tu vida sean lo que son, y que tú y tu cuerpo sean lo que son en este momento. Y desde ahí, si necesitas alejarte de esa persona, o cambiar algo, o transformarte, tú lo puedas hacer con lo que hay en ese momento, y no con lo que tu juicio te dice que debería de ser. Te pongo un ejemplo. Supongamos que en este momento, tu mejor amiga tiene ciertas conductas que a ti no te están gustando, y que sí te afectan de manera directa, como que te hable mal o que te juzgue todo el tiempo. Y a ti te encantaría que cambiara y que dejara de hacerlo. Pero por más que le has dicho que no te gusta que te trate de esta manera, ella no cambia. Aquí podrías estar en permisión con lo que ella es y con su comportamiento para ver las cosas como son en verdad en este momento y desde ese lugar tomar una decisión. La mayoría de las veces queremos que las cosas y las personas sean como nosotros queremos que seamos. Y eso nos impide ver cómo son en realidad y actuar o tomar decisiones desde ahí. 13. Si sueñas con algo, lo puedes cumplir. Por un tiempo creí que mis sueños no se podían cumplir hasta que les dije que sí. Tus sueños están contigo para que los cumplas. Cada uno de nosotros tiene un sueño diferente y generalmente estos sueños están alineados con lo que nuestra alma vino a realizar en esta vida. Así que si sueñas con algo, es probable que sea tu alma la que te está susurrando que es por ahí y que tú puedes, no te rindas. Se oye cursi, ya sé, pero es real. Hay sueños de todos los tamaños y puedes tener varios. Así que ve por el que se sienta más alineado para ti en este momento de tu vida, pero no te olvides de los demás. Y la próxima lección se me hace muy importante ahora que menciono el tema de los sueños. 14. Para manifestar hay que actuar. Por favor, toma acción hacia tus sueños. Todo es posible si hay un baile entre la acción y fluir con el universo confiando que te sostiene. Somos seres duales y tenemos energía femenina y masculina, independientemente si eres mujer u hombre. La energía masculina es la acción, la voluntad, la decisión, la disciplina. Y la energía femenina es el fluir, confiar, dejar espacio para la magia, recibir. Para manifestar necesitas ambas energías. No dejes ninguna de lado y cuando menos lo esperes, tu sueño estará tocando tu puerta. Lección 15. Dar es igual que recibir. Cuando tú das con esa energía de amor, de entrega, recibes muchísimo del universo. Comienza a pagar con gusto, a mostrar tu conocimiento al mundo, a ayudar a los demás... Y te aseguro que el universo te lo multiplica por mil. Con acciones en lo cotidiano puedes hacerle el día a alguien o ser el cambio en la sociedad en la que vivimos. Pregúntate, ¿cómo puedo servir hoy? Y obvio hay mil cosas que se pueden hacer y aquí hay otro punto muy importante. No te abrumes. Con acciones pequeñas en tu día a día, con intención, puedes hacer mucho. Siendo tú... Haces mucho. Lección 16. Tu ego es tu traje espacial en esta experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no eres tu cuerpo ni tu mente. Digamos que tu cuerpo te lo prestaron para que pudieras vivir esta experiencia y tu mente se fue creando con todo lo que has vivido, pero tampoco eres tú. Tú puedes manejar tu mente si te entrenas para ello y cuidar de tu cuerpo porque es como tu vehículo o tu casa, tu templo en esta experiencia. Y justo cuando recordamos esto, dejamos de identificarnos con eso y nos damos cuenta de que podemos cambiar, de que el ego no es malo. Simplemente es como un disfraz y te lo puedes quitar y poner cuando hayas trabajado en él. Y que lo puedes adornar, lo puedes pulir, lo puedes limpiar, pero eso lo es un traje. Siéntete libre de ser lo que quieras ser, como el eslogan de Barbie. <ríe> y sé feliz con tu traje, pero no creas que eres el traje. 17. Tu palabra es tu varita mágica. Si todavía no te has dado cuenta del poder que tienen tus palabras, hoy te invito a que reflexiones sobre ello. Cada que dices algo en voz alta y de verdad lo crees, o sea que esto que estás diciendo viene acompañado de un sentimiento fuerte de amor o de miedo, estás co-creando con el universo, para bien o para mal. Ejemplos clásicos como el día que dices me voy a enfermar y te entra pánico porque el otro día tienes algo muy importante que hacer y oh sorpresa, amaneces con gripe. O si dices en voz alta voy a crear esto o voy a estudiar esto y automáticamente parece que alguien te escuchó y parece que todo se empieza a alinear para que lo hagas. Un consejo. Comienza a usar tu varita mágica con inteligencia. Y para crear más para ti y para los demás. No destruyas con tu palabra. Construye. Lección 18. Dulces son los frutos de la adversidad. Así se llama la TED Talk de Carla Sousa, una actriz mexicana que admiro mucho. Y cada que recuerdo esta frase en los momentos más difíciles de la vida, me hace recordar. Que la adversidad te templa y te hace más fuerte. Y de todas esas cosas o situaciones que te duelen, que te sacan de tu centro y que crees que son lo peor que te pudo haber pasado, siempre recoges fruto. Tal vez de esa relación que te rompió el corazón en pedacitos, el fruto fue darte cuenta de que te hacía falta aprender a poner límites en tus relaciones y en tu proceso de sanación aprendiste cómo. Y ahora no solo tienes una nueva relación de pareja en la cual eres feliz, sino que tus otras relaciones también han cambiado. Porque no solo aprendiste a poner límites a tu pareja, sino límites a tu familia, a tus amigos y a ti misma. Así que si en este momento de tu vida estás pasando por una situación de adversidad, te abrazo y te pido que recuerdes esto. Y si la situación te sobrepasa, busca ayuda profesional. Siempre es bueno tener algún guía cuando estás pasando por una situación difícil. Lección 19. Tú eres el encargado de hacerte feliz. Yo crecí con la idea de que para ser feliz necesitaba casarme, tener hijos, una casa y ya está. Con eso iba a ser feliz. Entonces, implícitamente mi felicidad dependía de alguien o algo. No me voy muy lejos. Antes de entender que yo era la encargada de mi felicidad, yo le aventaba esa responsabilidad a mi pareja de ese entonces y él a su vez me responsabilizaba a mí de su felicidad. Creía que comprar ropa o cosas me iba a hacer feliz y no. Ahí no encontré felicidad. Ya claro, no estoy diciendo que las cosas materiales no puedan darnos cierta felicidad, porque sí que la dan, pero... La felicidad de la que estoy hablando, que es sentirte pleno y a gusto con tu vida, esa no te la da comprar cosas. Nadie más que tú puedes darte eso. De ti depende que tu vida sea tan mágica, abundante y feliz como desees. Tú vas creando tu vida. Existe una ley que es la de causa y efecto, y aunque parece que una elección no mueve nada porque es muy chiquita, termina causando algo. Así que toma las riendas de tu felicidad y con pasos chiquitos puedes lograr algo grande. Una solución a esto que está pasando. Y luego imagínate que llegas a casa y preparas algo ligero para cenar, tomas un baño y pones como intención que el agua limpie tu cuerpo físico, mental, emocional y energético. Y que se lleve todo lo que ya no requieres te pones alguna esencia o tu perfume favorito, te das un masaje o haces una clase de yoga restaurativo o una sesión de tapping o una meditación. En verdad ya tenemos tantas herramientas a nuestro alcance y muchas de forma gratuita que está en nosotros tomar la decisión de estar mejor. No digo que abadas la situación ni que hagas como que no pasa nada, pero sí que en momentos difíciles Sé tú quien te cuida, procura y toma las mejores decisiones para ti. Lección 21. Todo se puede con buena voluntad y disciplina. Crecí en una familia en donde la disciplina no es uno de los fuertes ni algo que me hayan enseñado. Digo, obvio mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y les agradezco, Crecí rodeada de mucho amor, pero eso sí, hábitos que no me iban a llevar a donde yo quería si no los modificaba. Y con el tiempo, aprendí lo mucho que importa la disciplina para crear la vida que quieres. Es un balance entre fluir confiando en el universo y tú poniendo de tu parte accionando. Y no porque hagas algo alineado a tus sueños un día es suficiente para que se cumpla. No con un día en el gimnasio tienes la fuerza para levantar 80 kilos, ¿verdad? Pues así con todo. Todos tus sueños y deseos en esta vida necesitan de acciones alineadas hacia ellos y de que tengas la capacidad de sostener esas acciones en el tiempo. Y aquí es donde entra la disciplina. No siempre vas a tener la motivación al 100. De hecho, hay días en los que hay cero motivación. Y aquí es cuando entra la disciplina. Aunque no quieras hacerlo, si de verdad quieres lograr ese objetivo, lo vas a hacer desde la buena voluntad. Porque no es lo mismo buena voluntad que fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es sostenible porque justamente requiere mucha fuerza mental y física muchas veces. Pero si lo haces desde la buena voluntad, es decir, te recuerdas por qué lo estás haciendo y sabes que es para tu más alto bien, se vuelve un poco más ligero. Y aunque no tengas ganas, lo haces y cumples ese compromiso contigo mismo. Y al final de esa tarea, que en un inicio no querías hacer, se siente tan bien haberte cumplido que vale mil por ciento la pena. Lección 22. Conocimiento es poder. Autoconocimiento es autoempoderamiento. Siento que una de las cosas que más me gustaría impulsar es el conocernos a nosotros mismos. El que tú sepas cuál es tu luz, tus dones, tus talentos, pero también tu sombra, tus defectos, tus momentos más oscuros y lo que los detonan, se vuelve una herramienta muy poderosa. Al ser conscientes de nuestra luz y nuestra oscuridad, es como si nos quitáramos la venda de los ojos. Y desde ahí podemos tomar mejores elecciones. Podemos ser cada vez más nosotros mismos y dejar de querer encajar en el molde de alguien más. Dejamos de hacer cosas solo para que nos acepten. Y este para mí ha sido un tema bien complicado de sanar. Soy una people pleaser en rehab, o sea, soy muy complaciente. Y esto me ha traído muchos problemas en mis relaciones familiares, laborales y de pareja. En este momento no tengo pareja, pero uno de los motivos por los cuales ocurrió el breakup fue porque fui muy complaciente. Por mucho tiempo y con cosas con las que no tenía que hacerlo. Y de pronto esa relación me estaba demandando cosas a las que yo había dicho que sí cuando en realidad quería decir que no. ya lo que voy es que al darme cuenta de que lo soy y de que soy complaciente, entonces puedo transformarlo y tomar acciones que me lleven a estar mejor y no dañarme a mí ni a los demás. Hay mil herramientas de autoconocimiento y para mí las que más me han ayudado han sido mi práctica de journaling, el eneagrama y saber cuál es mi biotipo o temperamento. Y no solo te ayuda a conocerte a ti mismo, sino que entiendes que no todos piensan, sienten ni experimentan el mundo como tú. Entonces te vuelves más compasivo con los que te rodean. La compasión es la pasión por comprender. Y esto me encanta. Lección 23 se siente más ligero desde la autenticidad. Uf, esta está buenísima. ¿Cuántas veces no te has puesto una máscara para que alguien que te importa te acepte? Y luego esa máscara se hace cada vez más y más pesada porque no es lo ligero para ti, no eres tú. La autenticidad es hermosa y es un acto de total libertad. Hace falta mucho trabajo interno para descubrir quiénes somos de verdad. Fuera de todo lo que nos dicen que tenemos que ser, y aquí lo importante es cuestionarnos, porque nada es correcto o incorrecto. El tema es que si no estamos conscientes, podríamos estar siguiendo reglas o constructos que no van con nosotros solo para quedar bien o porque creemos que eso es lo correcto. Ser auténtico no es fácil, pero sí tiene muchas recompensas. 24. Está bien cambiar de opinión, ideales, creencias. Una vez escuché, creo que de Sofía Alba, una frase que me encantó que es Me reservo el derecho a cambiar de opinión. Y me encantó porque es verdad. Nada está escrito en piedra. Y a veces el creer que sí nos limita muchísimo. Te pongo un ejemplo. Por un tiempo yo estuve necia, porque esa es la palabra, con que no me quería casar. Todo aquel que me preguntara, yo le aventaba mis mil puntos de vista sobre por qué el matrimonio no me gustaba para nada y lo que conllevaba y demás. Finalmente eran juicios y me estaban limitando, porque puede ser que en algún punto de mi vida yo sí quiera casarme con alguien y como ya dije que no, entonces, me tendría que negar ese deseo del corazón. Entonces, al hacer esto nos cerramos un mundo de posibilidades. Si hoy piensas algo, no quiere decir que toda tu vida te tengas que comprar ese punto de vista. Tienes derecho a cambiar de opinión y está bien. Seamos más flexibles. Lección 25 Apaga tu mente y sigue tu corazón. Se oye cursi, sí, lo sé. Pero las mejores decisiones que he tomado en la vida han sido porque seguí mis corazonadas, mi intuición, más allá de lo que mi mente racional pudiera proveer en ese momento. La mente te quiere cómodo. Estamos programados para estar cómodos, no para ser felices. Cuando tu mente te esté imponiendo una idea, Apágala tantito y escucha tu sentir, tu intuición. A veces es como un susurro, por eso cuesta tanto escucharlo, porque la mente es muy ruidosa. La mente siempre tiene un escándalo, pero las decisiones que se toman desde el corazón las puedes identificar porque sientes una inmensa paz. Son decisiones que te expanden y que te llevan a los lugares en donde tú de verdad sientes que tienes que estar. 26. Cuando crees que estás empezando de cero, no estás empezando de cero. La primera carta de Substack habla de esto. Realmente nunca empezamos de cero. Nos da mucho miedo esa incomodidad de salir de la zona de confort y de cambiar de trabajo, de círculo de amistades, de carrera, de sueño, de relación de pareja, de casa, de país o de cualquier cosa que implique justo lo que acabo de decir. Incomodidad. Pero si te das cuenta, cuando crees que estás por comenzar de cero, realmente ya llevas una mochila llena de aprendizajes que puedes utilizar en tu siguiente aventura. Llevas experiencias, llevas herramientas, llevas algunos hacks, llevas qué no hacer para la próxima aventura... Y si este nuevo comienzo te va a traer momentos llenos de felicidad, vale la pena que pases por un poco de incomodidad, incertidumbre o miedo. Cuando estás por comenzar algo, el miedo no se va. Así que agárralo de la mano o mételo a tu mochila y que te acompañe a vivir todas las nuevas experiencias. 27. ¿Estás aquí para ser feliz? y compartirte con el mundo. Una vez alguien me dijo que no estoy aquí para ser feliz, que no puedo ir por la vida pensando que solo debo de hacer lo que me haga feliz, y pude notar su juicio y lo pesado que fue que me aventara esa creencia para que yo le hiciera mi verdad. Y evidentemente no estoy de acuerdo, pero tampoco 100% en desacuerdo. Es verdad que la vida no se trata solo de hacer lo que tú quieres, porque si no, no seríamos seres funcionales. No siempre quieres trabajar, ¿verdad? Sin embargo, sabes que tienes que hacerlo porque eso va a crear más para ti. Y supongo que esta persona se refería a eso, a que no puedes ir por la vida sin responsabilidades o sin esa parte adulta que te hace ser funcional en una sociedad. Y tampoco quiero que suene como a positivismo tóxico tipo hay que ser felices todos y ya, porque tampoco va por ahí. A lo que voy con esta lección es que entre más consciente seas de la razón por la que estás aquí hoy en el planeta Tierra y te pongas al servicio, te compartas y le des al mundo lo que tienes para dar, más feliz eres. Y esto no quiere decir que ya no vas a experimentar las otras mil emociones y sentimientos que tenemos disponibles como seres humanos, sino que encontrar tus propósitos en este momento y vivir alineado con ese propósito, claro que te hará feliz. Así que desde ese punto de vista, sí estás aquí para ser feliz. Puede ser que tu propósito sea ser mamá o enseñar, o crear un producto increíble, o inspirar, o dar empleo a muchas personas, o cuidar del medio ambiente, o ayudar a que haya más conciencia. El punto es que si está en tu corazón, lo hagas, lo compartas y te pongas al servicio. La felicidad también está en el dar, en el compartir y por supuesto en el recibir. Y la última la número 28, la mayoría de los problemas se resuelven con conciencia. La conciencia es estar aquí y ahora, en el momento presente. Si estás aquí y ahora, no hay espacio para crear desde el pasado ni desde el futuro, solo desde lo que hoy tienes y eres consciente. Si vives una vida en la que la mayoría del tiempo estás presente, estarás todo el tiempo actuando desde tu saber. Pararás de comer cuando ya no tengas hambre. Te darás cuenta de que algo no anda bien en tu relación de pareja. Manejarás con cuidado y evitarás accidentes. No pasarás frío porque te diste cuenta del clima y vas a prevenir llevarte una chamarra para cubrirte más tarde. Sabrás cuando tu cuerpo necesita descansar, cuando necesita agua, cuando necesita naturaleza. Con tantos estímulos externos, yo sé que no es tan fácil estar presente todo el tiempo, pero puedes comenzar a practicar en algunos ratitos de tu día. Como cuando hablas con alguien, quédate presente y no dejes que tu mente te distraiga. O cuando vas a sentarte a comer, disfruta cada bocado y nota en qué momento estás satisfecho y para de comer. El punto es que entre más conciencia, menos ausencia. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharme y de nuevo, bienvenida, bienvenido. Si te gustó el podcast, no olvides dar clic en seguir y en la campanita para que te avisen cada que nuevo episodio. Te dejo mi cuenta de Instagram y mi Substack por si quieres contactarme en la cajita de información del episodio. Y te mando mucha luz, mucho amor. Gracias por quedarte un ratito conmigo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!